0: Challenger Corner. Der Tennis Podcast
1: in Zusammenarbeit
2: mit tennisTourtalk.com
3: auf mein Sportpodcast.de Sebastian Ofner also auch im Interview. Er verlor gegen Thiago Montero und Thiago Montero stand auch Florian für ein Gespräch zur Verfügung. Und das Interview, das hört ihr hier auf Englisch geführt.
2: Well, congratulations, uh, I guess a good start into the tournament. What was the key to success today?
1: Uh, yeah, it was a tricky match because Pedro is a very good very good player, very dangerous player. Um, I was focused on what I had to do, trying to play aggressive, trying to to do my best every point, a good mentality. The first set was very, very tough and I managed to, to win. And yeah, very. then I got more confidence and I was feeling bad on the court and just happy with the win. It's your first time here in Madrid at this club? At this club, yes, yeah. playing the Challenges is yeah. my first time. But I played uh, Madrid, the Mutual Madrid, a oh, few sure. times, at Qualis. Okay. Um, when you have a look back at the
2: first um, couple of months, the seasons, how would you describe your performances so far?
1: Uh, it's been a good year so far. I mean, I, it could be better, I always could be better. But uh, I think I had good wins on hard courts at the beginning of the year, uh, also in the South America season. So, yeah, I'm just trying to improve every week. The last few weeks wasn't so good, but I'm feeling good. Uh, my, my ranking the year so far is 65, so I think it's, it's, a, it's a good job. So, I just need to keep the, the consistency and try to uh, do well every time that I play. You played Davis Cup with Brazil against Germany.
2: Um, besides the result, how was the experience playing on home saw so?
1: Yeah, it was crazy. It was yeah, it was was fantastic. It was uh, really, really, really nice. The people uh, supported a lot uh, the team. I mean, uh, it's tough to play with uh, against Germany. So great team, great doubles. Also with Sasha isverev going. Uh, into the competition in the last minute, so yeah, it, uh, we knew it. It would be a tough challenge, but we we tried our best. It was a close tie, so just proud with the for, with the team, and now trying to get back on track in, in September. Next up will
2: be Chomur Pirosh, I guess, here in here in Madrid. And do you know him?
1: Uh, not much. I know he's a good talent. he's young. He's playing well. Uh, we're gonna watch a few videos now with my coach, with my team, and trying to uh, do the best tactics to, for tomorrow. And yeah, just trying to to play the best tennis again because every match is tough. So I need to I need to be playing good to have any chances. Perfect. Thanks a lot. Thank, Thank you. you. All the best.
3: Thiago Montero, der vor wenigen Wochen erst den Davis Cup gespielt hat, wo du ihn ja auch darauf angesprochen hast und dass das eine ziemlich coole Erfahrung war, Crazy Experience hat er es genannt, er hat ja. dann ja unter anderem auch gegen Alexander Zverev verloren, aber ähm, insgesamt glaube ich war das eine ziemlich coole Nummer dann auch für einen Spieler wie ihn, der nicht so häufig im Rampenlicht steht
2: ja nicht so häufig im Randenlicht natürlich international betrachtet, das mhm. ist richtig, ich glaube im Heimatland wird das wahrscheinlich schon ein bisschen anders aussehen und bei diesem Davis Cup Teil, da ist es ja dann auch schon so, dass dann natürlich auch die nationale Presse, und ich denke, das war in Brasilien dann auch so, dann schon einen Fokus drauf gerichtet hat, aber klar, bei den ganz großen Turnieren da steht er natürlich jetzt nicht in, in erster Linie bei so einem Turnier hier in Madrid. Da gehört er zu den Mitfavoriten, er war in zwei gesetzt, ist dann am Ende ja auch im Halbfinale ausgeschieden, so wie dann eben auch der Topgesetzte. gesetzte Aber ähm, da ist er natürlich gehört er schon zu denen, die ähm, dort im Fokus stehen. Ähm, wird ja auch trainiert von einem alten spanischen Veteranen der Challenger-Tour, muss man schon sagen, Ruben Ramirez Hidalgo. Wer sich noch an ihn erinnert, der war dort auch mit dabei. Und war an seiner Seite und damit dann natürlich auch eine ganz klare Verbindung zu Spanien.
3: Also, Thiago Montero dann auch im Interview, er hatte das, er hatte hier. Im Viertelfinale gegen Ofner gewonnen, ist im Halbfinale dann gegen Marco Thunjeliti ausgeschieden. Marco Thunjeliti, der allerdings das Finale gegen Pedro Cacin verloren hat, darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber ähm, Florian war ja vor Ort und sehr, sehr fleißig, was Interviews angeht. Und dann müssen wir auch noch über Mats Morain sprechen. Über den haben wir vor ein paar Monaten schon gesprochen und mit dem haben wir vor ein paar Monaten gesprochen. Und da gab es jetzt quasi ein kurzes Follow-up-Interview von Florian her mit Mats Morain. Und da hören wir dann jetzt auch noch mal rein.
2: Ja, Matsmo Eingang. Glückwunsch. Einzug in die zweite Runde hier in Madrid. Das, glaube ich, war ein guter Auftakt, oder?
4: Ja, das war mein erstes Match auf Sand. Das ist natürlich immer schwierig. Man weiß nie, wie es wird. Die Conditions hier sind eigentlich ganz gut. Es ist gutes Wetter heute zum Glück gewesen. Bisschen Wind, aber nicht so schlimm. Die Plätze sind so lala. Aber alles in allem war ich sehr zufrieden mit meiner Leistung heute. So lala, was heißt das genau? Was gibt's ja, die Plätze es sind halt. Das waren relativ viele auf beiden Seiten, aber natürlich äh, Platzfehler. Mhm. Ähm, das ist Anfang des Jahres, der Anfang der so Platzsaison ist das öfter so. Das ist natürlich immer schwierig, aber beide haben es ja, deshalb ist es auch wieder fair. Nur äh, ist es
2: dann nicht so einfach zwischendurch. Madrid liegt ja auch sehr hoch, könnte in einem Spiel vielleicht auch ganz gut ge äh, gelegen kommen, oder?
4: Ja, der Ball fliegt gut, es, ist ein sehr, es springt sehr hoch ab, das ist natürlich für meinen Aufschlag gut. Ähm, ja. Wir werden sehen, wie es äh, die nächste Runde weitergeht. Aber ich fühle mich hier
2: ganz gut. Wenn's ein bisschen zurückschauen, aber, äh, das, die letzten Wochen äh, waren auch recht abwechslungsreich, glaube ich, kann man sagen. Warst, du warst viel unterwegs. Äh, es gab ja. einen Titel in äh, Turin. Dann ging es auch in die USA. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ja, gut. So die erste, erste Viertel der Saison gelaufen ist. Also das
4: Jahr hat sehr schlecht angefangen. Ich hatte Corona in Australien. Dann war ich da erstmal in Quarantäne. bin einen Tag, bevor die Quali losging, raus. Das ist natürlich keine gute Vorbereitung. Ähm, danach war ich in Frankreich, äh, da habe ich mich an der Hüfte verletzt. Dann war ich auch wieder ein paar Wochen erst raus, habe dann in Folie angefangen wieder. Das war dann so im äh, März, glaube ich, oder Ende Februar. Und äh, habe dann in Turin das Turnier gewonnen. Das war natürlich sehr schön. Bin dann nach Indian Wells gereist, habe mich erkältet, kein Corona zum Glück, aber trotzdem bin ich dann geschwächt äh, in die Zugfalle gefahren. Und äh, wie gesagt, ich habe Sonntag das Turnier gewonnen, musste Montag fliegen und Dienstag direkt spielen bei 30 Grad in der Höchste. Ich ähm, habe dann eine zweite Runde leider aufgeben müssen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und äh, bin dann nach Phoenix, habe da dann den Struffi geschlagen. Das war natürlich äh, ein sehr schöner Erfolg, auch wenn es kein leichtes Match ist, weil wir auch privat sehr gut miteinander auskommen und auch äh, regelmäßig trainieren. Das ist natürlich nicht schön. Und in Miami habe ich mich am Rücken verletzt dann. Äh, das war natürlich auch nicht ideal, aber ich habe ja immer hin und wieder mal Zimperleine hier, Zimperleine da. Ich bin das leider schon gewohnt. Aber ja, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und äh, bin jetzt wieder auf der Asche. Da fühle ich mich auch ganz gut und dann schauen wir mal, wie weit es noch
2: geht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man festhalten, da ist eine gewisse Konstanz bei dir eigentlich vorhanden. Jetzt mal klar, natürlich immer wieder so Rückpflege, die dann auch ähm, physisch oder eben durch krankheitsbedingt sind. Aber Career High eigentlich kann man sagen im Moment. Doch echt, ne? Ja,
4: mein Level ist auf jeden Fall äh, viel stabiler als früher. Früher habe ich halt meistens eine Woche gut gespielt, dann drei Wochen schlecht. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen konstanter zum Glück. Und äh, wenn ich mein Level abrufen kann, kann ich auch gefühlt jedes Challenger gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich mich natürlich jetzt noch weiter hochspielen kann. Das ist dann, glaube ich, so auch der Moment, wo man sagt, ja, also jetzt kommt man den nächsten Schritt eben machen, oder? Ja, das ist das Ziel natürlich. Ne? Ob es dann klappt, weiß man nicht. Aber ich habe das Ziel vor Augen und äh, werde jeden Tag trainieren und an mir arbeiten,
2: um das zu erreichen. Und der Kumpel Oskar hat es ja auch schon vorgemacht, wie so das vielleicht
4: geht. Ja, das sport <lacht> mich natürlich auch an, weil äh, momentan reisen wir natürlich nicht zusammen. Das ist ja natürlich auch äh, schade. Aber äh, ich habe mich sehr viel gefreut. Er hat es auf jeden Fall verdient. Er hat es unglaublich gespielt und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass er sich da jetzt auch etablieren wird.
2: Schon ein bisschen Look aufs äh, einen, einen Ausblick aufs Draw hier gehabt. Ähm, wie weit kann es gehen oder schon mal die nächsten oh, Ich da weiß, die nächste
4: Runde weiß ich. Da spielt der Sebastian Ofner mhm. gegen einen Qualifikanten. Ich weiß aber nicht wen. Äh, glaube ich, ja. Den, okay. Ja, ja den Ofener kenne ich natürlich sehr gut. Das ist auch, den kenne ich auch super aus. Ähm, der war auch jetzt lange verletzt. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich habe morgen Pause oder Doppel. Und ähm, dann geht es Mittwoch weiter.
2: Das, ist das erste Mal hier in dem Club in Madrid?
4: Ich bin, glaube ich, erst das zweite Mal in meinem Leben überhaupt in Spanien. Oh, das ist ja interessant. Ich habe ähm, einmal das Challenger auf Mallorca gespielt nach US Open. Und ich glaube, das war's. Das war das Nadal? Genau. Mhm. Und jetzt bin ich, glaube ich, das, ist das zweite Mal, glaube ich, dass ich in Spanien bin. Ja, und äh, hat auf jeden Fall gut angefangen.
2: Das ist schon ein bisschen interessant, weil ähm, <lacht> es gibt ja einige Turniere hier und die, die Tennisspieler sind viel unterwegs. Das ja, aber es sind
4: ja auch meistens dann im Sommer, sind auch viele in der Umgebung, wo ich mit dem Auto hinfahren ja. kann. Ne? Also da sind ja auch ein paar deutsche Turniere, die ich natürlich sehr gerne spiele. Dann ein, zwei in Holland mhm. ähm, und äh, dann spiele ich meistens da oder in Italien. Aber ähm, ja... Ich habe mir gedacht, in Madrid ist das Wetter besser, besser, besser als in äh, Italien vielleicht. <lacht> Und äh, bis jetzt hatte ich recht. Es also gibt schon einen kleinen
2: Ausblick für die Turniere, die jetzt kommen?
4: Ja, ist schon, schon fest durchgeplant. Mm -hmm. Ich bin bis Paris, spiele ich jede Woche eigentlich. Es eigentlich, ich habe jetzt sehr, sehr viele Matches, dann mache ich vielleicht mal eine Woche Pause. Aber ich spiele jetzt hier, dann spiele ich in Prag, dann spiele ich in Ostrava, dann in Mauthausen, dann Heilbronn, da freue ich mich sehr drauf. Das äh, ja. ist äh, finde ich, besten Turniere. <lacht> ja. Und dann äh, French Open Quali.
2: Super. Dann würde ich erst mal sagen, viel Erfolg weiter so hier. Plan, ja. Und
4: dann schauen
5: wir
3: weiter. Dankeschön. Dank. Vielen Dank. Ja, ähm, Verletzungshistorie von Mats Moreing in den letzten Wochen und Monaten war schon eher bemerkenswert. Und Krankheitshistorie.
2: Ja, turbulenter Auftrag, ja. Sowas in die Saison. Ähm, ja, er hat es ja beschrieben. Ich glaube, das ist eben auch sehr schwierig und ist dann auch viel herumgereist. Dann fliegst du nach Amerika, spielst dann eine Runde, dann fliegst du wieder zurück. Ich, das sind diese Dinge, über die man ja eigentlich gar nicht so viele Gedanken, sich so viele Gedanken drüber macht. Ne? Man liest die Resultate, aber man müsste auch eigentlich immer mal dazu schreiben wie viele Flugmeilen da dazwischen liegen. Und diese ganzen Reisestrapazen, das ist natürlich kommt auch noch alles mit dazu und das muss man auch alles erst wieder verkraften. Ich glaube, er hat sich in Madrid ein bisschen mehr erhofft, könnte ich mir vorstellen. Denn wie gesagt, sind, wir, sind ja Bedingungen, die ihm auch gut liegen durch die Höhe, dann die Bälle dort schnell fliegen, hat ja einen starken Surf und wie gesagt, dann gegen um Verloren. Ich glaube, das war doch sehr überraschend. Ich glaube, die haben auch zum ersten Mal tatsächlich gegeneinander gespielt gehabt. Sie kennen sich natürlich von Training her, von den Turnieren her, aber es war eben das erste Match auf dem Platz und dann hat man natürlich plötzlich einen anderen Eindruck auch bekommen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Er hat im letzten Jahr ja auch sehr stark auf der Challenger Tour schon äh, sich äh, seine Erfolge hier äh, schreiben können und Titel gewinnen können. Und ich glaube, der. Großer Anspruch ist jetzt hier, Kumpel, Oscar, das Ganze nachzumachen und dann natürlich auf die ATP-Tour zu kommen. Und ja, ich glaube, wenn das wie im letzten Jahr funktioniert, er verletzungsfrei bleibt, dann ist auch hier die Möglichkeit. Er ist dann jetzt auch so im besten Tennisalter, wo oft so dieser Durchbruch geschieht, wo dann mal tatsächlich nochmal Top 120, Top 100 dann in Angriff genommen werden können und bin sehr gespannt, wie das in diesem Jahr weitergeht. Ich glaube, da können wir uns noch auf was gefasst machen.
3: Corona in Australien, in Frankreich an der Hüfte verletzt, in New Wales eine Erkältung, in Miami dann auch mal am Rücken verletzt. Also das war schon wirklich ein turbulenter Auftakt für Mats Morain. Ähm, er war das zweite Mal in seiner Karriere in Spanien. Das fand ich eine bemerkenswerte Geschichte, <lacht> ja. dass, dass er eigentlich so vorher quasi gar nicht in, in Spanien gespielt hat, wo doch so viele Turniere stattfinden.
2: Ja, also zum Thema viele Flugmeilen, aber es gibt da Alternativen. Ne? Ja. Wir haben beim letzten, im letzten Challenger Corner auch schon darüber gesprochen, gerade jetzt ähm, die Turnierserien extrem viel und ähm, auch Sebastian Ofner hatte das ja gesagt, also man versucht dann natürlich schon irgendwie auch möglichst die Reisestwarzen zu vermeiden und wenn halt dann zum Beispiel ein Turnier in der Tschechischen Republik ist und dort ein Swing stattfindet, dann ist es vielleicht aus mitteleuropäischer Sicht ein bisschen einfacher, als dann vielleicht eben nach Spanien zu gehen. Und ja. dann kann es eben dazu führen, dass man vielleicht auch nicht in Spanien war. Und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, weil ähm, es hat ja eben eine lange Zeit in Spanien auch eben nur dieses, also in Anführungszeichen nur dieses Masters gegeben und das ATP 500er Turnier in Barcelona. Und wenn du da nicht reingekommen bist, no, gab es eigentlich keine Alternative. Challenger gab es. Bis vor ein paar Jahren noch auch sehr wenige oder waren sehr spärlich gesät und dann war für diese Positionen ähm, eigentlich gar nichts wirklich da und mhm. das war dann vielleicht eben auch ein Grund, nicht nach Spanien zu kommen aufs Mangel an Turnieren.
3: Mats Moraing also äh, in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Sebastian Ofner. Ein Spieler, der schon ähm, den Sprung in die Top 50, Top 20 und ich glaube auch schon zwischendurch mal in den Top 10 war, der auch schon mal ein Grand Slam Halbfinale gespielt hat, das ist Luca Pui. Der ist allerdings von Verletzungen zurückgeworfen worden in den letzten Monaten und muss sich jetzt wieder nach oben kämpfen. Der hat hier eine Wildcard bekommen in Madrid, hat in der ersten Runde gegen Maximilian Matera gewonnen, dann gegen Oriol Roca Batalla und dann gegen Ricardos Caballes Baena äh, verloren in zwei Sätzen. Und vor dem Spiel gegen Caballus Baena stand auch er, Florian, zur Verfügung für ein Interview und in das hören wir jetzt rein.
2: Well, first of all, congratulations. Uh, hartford win gegen Maximilian. What was the key to success in this match today?
6: Yeah, it was a, it was a tough first, uh, second set. Uh, I started really well, uh, didn't make any mistakes, serving well. Uh, and then I had a few opportunities beginning of, this, uh, of the second set where... I had break points, and the other game again break points. Uh, and he saved he saved one with an amazing drop shot volley. Uh, and from there, he started to be more aggressive, and he was playing a bit. He was playing better. And uh, and I think uh, I think I managed to to win. As I tell stay, I stayed very calm and I stayed very positive uh, all along the match. So it, uh, it's a uh, it's a good win started a new
2: relationship with Felix Mantilla. Um, can you tell us a bit about, yeah, um, what was what was the idea about it?
6: Yeah, well, uh, after the and Open, we, we split with uh, Nicolas Renavon. Uh, uh, we decided, we both decided that uh, I think it it would be good for me to to have another, yeah, something new. So, uh, so um, uh, I worked with Cherry Asion as well, and we are still working together. And, uh, and we we met uh, we met Felix in Montpellier uh, during the tournament, and we we had a good talk, and we felt that uh, we would give it a try. And I think uh, and I think uh, I was right. I mean, he's a, a great first of all, a great guy, uh, and I think a, a, a really good coach. And having someone from from Spain, uh, it comes something. I mean, it brings me something different than mm -hmm. all the French. Uh, No French people, so a different state of mind, a different, uh, different view on my game, also. So I think it's a, it's a good combination with uh, with Thierry and uh, and Felix. You also struggled with injuries in a couple of last few
2: months and years. Um, how do you feel physically now?
6: Well, now physically I'm okay. I had a couple of yeah, I have an injury. I had an injury like six or seven weeks ago, uh, and then. But now I'm okay. I'm fine. I'm fit. Ich fühle mich gut. Wir haben hart gearbeitet, um bereit zu sein. Wir haben das Tournament zurückgebracht, um zu kommen, um ich bereit war. Und ich habe den Finger draufgelegt und hoffe, dass ich für ein paar Monate in der Reihe spielen Und dann werde ich sicher dass mein Ranking zurückkommen. Ich wünsche Danke.
3: Luca Pouy, so ein bisschen einer aus der Reihe, ja, die haben wir ein bisschen vergessen.
2: Ja. Um Tatsächlich, also das ist auch so eine ziemlich schwierige Geschichte und ich muss dann ganz ehrlich sagen, da war ich im, da, bin da zu weit weg, ähm, habe das dann wirklich nicht mehr beobachtet, was dort tatsächlich passiert ist. Klar, es kamen die ein oder anderen Verletzungen dazu, auch am Anfang des Jahres, er startet jetzt quasi auch erst seine Saison, aber auch hier ähm, müssen Dinge vorgefallen sein, die sich vorrangig abseits des Platzes ergeben haben. Und deshalb ja auch jetzt die Zusammenarbeit mit Felix Mantia, um ein bisschen einen äußeren neuen Input zu bekommen, der vielleicht so dieses reine französische, sage ich jetzt mal, Coaching-Denkweise, die er bisher gehabt hat, dann eben versucht, dort noch ein bisschen von außen was mit einfließen zu lassen, noch eine andere Sichtweise darauf zu bekommen. Und darauf Daraus erhofft er sich, glaube ich, sehr, sehr viel. Und ja, es bleibt jetzt abzuwarten. Ich glaube, es ist jetzt eine Art Neustart dieses Jahr. Und ähm, dann zu schauen, ob er den Weg noch mal tatsächlich zurückfindet. Also auch er ist ja noch in dem Alter, ähm, wo eigentlich noch viel nach vorne gehen konnte, könnte. Und ähm, er war ja schon top 10 spieler du hast es gesagt, er war die Nummer 10 der Welt. Also das ist dann natürlich auch wieder schwierig, inwieweit man es akzeptieren kann, auf einem niedrigeren Niveau über längere Zeit hinweg zu spielen zu können und zu wollen. Also ich kenne Spieler die dann irgendwann mal gesagt haben, das mache ich einfach nicht, das, das tue ich mir dann nicht mehr an. Ne? Dafür, glaube ich, ist er einfach noch zu jung. Und ähm, das ist, glaube ich, hier noch der Anreiz, das eben tatsächlich zu versuchen, sich wieder hier nach vorne zu kämpfen. Ich bin davon auch überzeugt, dass er das schaffen wird. Aber falls es eben nicht klappen wird, dann ist, glaube ich, irgendwann mal die Frage, ob er sich das dann eben noch länger antun kann. Wir haben das über Philipp Kohlschreiber schon mal besprochen mhm. gehabt. Na, also machst du das dann, spielst du ewig Challenger-Turniere. Ich kann mich erinnern bei Juan Carlos Ferrero, als der so im Ende seiner Karriere hinging, die Frage, ob er das nochmal machen möchte. Und er gesagt hat, nee, das mache ich auf keinen Fall. Werde ich nicht tun. Ein anderer, der jetzt zum Beispiel gerade zurückgetreten ist, Tommy Robredo, der hat das über Jahre hinweg ja. noch gemacht. Der hat Ewigkeiten noch Challenger-Turniere gespielt. Im Schatten der großen Turniere war selbst eben jahrelang Top-Ten-Spieler. Also das muss dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, bei Luca Pui ist es einfach noch zu früh. Dafür ähm, ist er noch, wie gesagt, zu jung. Und ähm, da ist es jetzt sehr entscheidend, dass er dieses Jahr mit diesem neuen Input von Felix Mantia dann jetzt auch auf dem Platz kriegt, Resultate bekommt und wieder in Richtung Top 100 kommt. Also in, auf jeden Fall in die Regionen, wo er wieder auf der ATP-Tour unterwegs sein kann.
3: Diese Woche hat er gegen Emilio Nava dann verloren bei einem Match und da war es dann schon wieder so ein bisschen in die andere Richtung, da wirkte er ein bisschen lustlos, aber um das nochmal zum Anfang der des Podcasts zu bringen, wir können nur vor den Kopf schauen und nicht in den Kopf, von daher ähm, äh, möchte ich da im Moment dann auch keine größere Wertung dann dafür ausfallen lassen. Das war äh, Luca Pui. Und eins haben wir noch. Und das ist jetzt für unsere spanisch sprechenden Freunde und Hörerinnen und Hörer. Nämlich Pedro Kacin. Der hat das Finale gewonnen und der hat dieses Turnier gewonnen. Pedro Cacin erfreut sich im Moment einer sehr, sehr guten Form. hat im Finale in drei Sätzen gegen Marco Trunjeliti gewonnen und hat sich diesen Titel geholt. Und das kurze Interview mit Pedro Kacin, das hört ihr hier.
2: Ballet. Eh, enhorabuena, uh, un partido muy duro contra Roberto Cuéntame sobre el partido de hoy, por favor
5: Bueno, Roberto siempre es un partido muy duro Es un rival muy físico, eh, táctico La verdad que tiene un juego que molesta mucho a los jugadores Porque es difícil encontrarle un hueco Y nada, eh, hoy tuve un gran día eh, Al principio no me encontraba muy bien eh, Él estaba jugando un poquito mejor Pero no lográbamos eh, sacar del todo nuestro juego Y bueno, pude quebrar ahí en el primer set en el 5-4 Y ahí mantuve y ya desde ahí eh, fue un gran nivel Has jugado Dominic Team en Marbella ¿Un partido muy especial para ti? Sí, sí, bueno, el mejor partido de mi carrera, seguro eh, Por lo que es Team por supuesto que eh, él venía de mucho tiempo sin competir Pero siempre tener una persona de esa magnitud de enfrente es difícil enfrentarlo Y bueno Yo venía con un gran nivel, eh, quería demostrarlo un poco y nada. La verdad que me sirvió mucho ese partido para todas estas tres semanas eh, hacer un envión.
2: Y mañana, Drungheriti o Monteiro, ¿tiene preferencias?
5: Bueno, ojalá que sea una final en Argentina, por supuesto. Pero son todos rivales muy duros, yo también soy duro. Entonces, creo que va a ser una final muy competida, muy jugada y la verdad de preferencias... Ich möchte Trungeliti für das Thema ja, Argentinien und ich hoffe, dass wir eine Argentina-Argentin hier haben. Aber wenn es Monteiro ist, muss ich das Gleiche mit den beiden lachen. Vielen Dank.
3: Florian, ich bin des Spanischen nicht mächtig. Ja,
2: es gibt noch diese Fraktion, der Spanier, glaube ich, weniger, aber der Südamerikaner, die vor allem in diesen internationalen Turnieren nicht viel unterwegs sind, die sich noch verweigern, englische Interviews zu geben. Also ich kenne es von einigen, die aber dann irgendwann mal auf größeren Turnieren unterwegs waren und wenn du dann so eine erste Pressekonferenz geben musst und dann ja auch internationale Presse oft da ist, dann musst du irgendwie zum ersten Mal irgendwie auf Englisch ähm, agieren. Ähm, bei Kachin war das noch nicht der Fall und ich habe ihn gefragt, ob er auf Englisch mir ein Interview gibt, und er hat gesagt, nein. Aber Deshalb die Erklärung, dass das Ganze auf Spanisch stattfindet, aber er war natürlich richtig froh mit dem Erfolg und ich habe zweimal mit ihm gesprochen, er ist ein sehr ruhiger, ähm, besonnener Typ, das gilt nicht unbedingt immer auf dem Platz, aber außerhalb des Platzes wirkt er sehr ruhig, sehr geduldig, ähm, man muss sagen, die Atmosphäre bei dem Turnier, die war sehr offen, die war sehr freundlich Nach den Matches kamen dann auch immer die Kinder auf den Platz oder zumindest am Rande des Platzes gestürmt. Und die, ähm, die ganzen Spieler haben dort Autogramme gegeben, Serfies gemacht, was man halt so alles heutzutage macht. Und da war er immer sehr geduldig damit dabei und war da sehr freundlich äh, gegenüber den Fans. Und ähm, ja, er war natürlich sehr zufrieden mit diesem Turnier, ähm, logisch als Sieger am Ende, aber nicht nur mit dem Turnier, sondern mit den letzten Wochen. Ne? Er ist ja in, ähm, in Murcia auch schon relativ weit gekommen ins Viertelfinale. Er hat bei den Andalusia Open in Marbella, der spielt schon diesen ganzen spanischen sandplatz im Finale gegen Jaume Munard verloren. Mhm. Ähm, das ist das Turnier im Übrigen, wo er Dominic Thiem geschlagen hat bei seinem Comeback-Match. Und auch darauf habe ich mit ihm kurz sprechen können. Und er hat also gesagt, also klar, es war, es war klar für ihn, dass Dominik das erste, erste Spiel für ihn war, dass er natürlich nicht im Top-Verfassung sein wird. Aber nichtsdestotrotz hat er gemeint, das ist Dominik team immer noch, der da auf dem Platz steht. Das ist eine große Persönlichkeit und der kann schließlich auch Tennis spielen. Und dieser Sieg auch gegen Dominik hätte ihm auch noch mal richtig ähm, Selbstvertrauen gegeben. Und das hat er jetzt über die nächsten Wochen hinweg weitergetragen und war also sehr, sehr zufrieden mit seiner Performance. Also nicht nur hier in Madrid, sondern eben auch in den letzten Turnieren überhaupt. Und ja, deshalb gilt für ihn jetzt, mit den gewonnenen Punkten es weiterzubringen. Ganz klare Devise. Er hat gesagt, er muss seine Ziele ein bisschen verändern. Also es geht Richtung Top 150, es geht Top 100. Das ist für ihn jetzt so der nächste Schritt. Und ich muss sagen, war sehr beeindruckende Performance die ganze Woche über. Teilweise auch ein paar richtig coole Schläge dabei. Also wer die Möglichkeit hat, da ist auch ein super Tweener drin. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Match es war. Ich glaube, es war im Halbfinale. Ähm, den er dort äh, geschlagen hat. Ähm, der ist dann natürlich auch unter die Rubrik der Top Shots der äh, Challenger Tour auf Social Media gebracht hat. Also wer da sich das nochmal anschauen will, gerne reinklicken. Eine richtig coole Geschichte. Einzige Ausnahme war der zweite Satz im Finale gegen Trongelitti. Da hat er tatsächlich ähm, so mal wieder kleine Schwächephasen gehabt, ähm, wo diese Stabilität und eben auch diese ja, diese diese nachwirkend richtig guten Schläge dann nicht dauerhaft produzieren konnte. Aber er hat sich eben wieder gefangen und der Titel ist eine absolute Konsequenz daraus und ähm, bin gespannt, wie es dort weitergeht. Ähm, dann eben auch, wenn es dann auf andere Belege geht und dann, wenn es eben natürlich auch in die höheren Sphären höherklassige
3: Turniere geht. Das war das Turnier in Madrid, das ATP Challenger. Wie geht's für dich weiter nach dem Urlaub?
2: Nach dem Urlaub? Ja, dann werde ich mich auf den Weg zurück nach München begeben, denn es kommt ja einmal im Jahr vor, dass die Tour auch mal bei uns Station
3: macht. Genau, nächste Woche ist das ATP-Turnier in München, da sind wir beide dann vor Ort und ähm, wir werden in den nächsten Wochen natürlich auch noch die ein oder andere Challenger-Corner produzieren, weil es eine ganze Menge zu berichten gibt hier von den Challenger-Turnieren dieser Welt. Das war jetzt eine vollgepackte Sendung, es war sehr viel. Ähm, wir denken aber, dass es sehr interessant war, diese Einblicke unter anderem dann von Rudi Mollecker und von Sebastian Ofner zu bekommen. Das war es mit der neuen Ausgabe von ähm, Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf jeden Fall dann auch auf Instagram Challenger Corner und ähm, ja, ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in Bookmarks haben und dort dann auch immer wieder verfolgen, was unterhalb der ATP-Tour so los ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
7: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty
3: Podcast. Kommen wir zu einem anderen Spieler. Auch von dem haben wir in den letzten Monaten nicht so richtig viel gehört. Sebastian Ofner, der war allerdings verletzt. Und ähm, der hat hier dann auch in einem Turnier mit dem Protected Ranking gespielt und ist dann auch ins Viertelfinale gekommen. Hat unter anderem Mats Morain geschlagen. Über Mats Morain sprechen wir gleich noch. Ähm, Sebastian Ofner hat auf jeden Fall hier einen sehr, sehr guten Weg zurückgefunden. Ofner hat vor Jahren mal Bekanntheit erhalten, als er in Wimbledon richtig gutes Turnier gespielt hatte. Damals durch die Quali gekommen und ich glaube, dritte Runde erreicht hatte, auf jeden Fall für ein richtig gutes Ergebnis für Österreich gesorgt hatte. Und auch der war im Interview mit Florian Heer von TennisTourtalk.com und das Interview hört ihr hier. Das sind knapp 14 Minuten, aber auch die sehr, sehr hörenswert, wie ich finde.
2: Ja, Sebastian Ofner, Glückwunsch. Guter Auftrag ins Turnier hier in Madrid. Ähm, was war erstmal der Schlüssel zum Erfolg in dem Match heute?
0: Äh, ja, also ich ähm, finde, dass der Aufschlag sehr wichtig ist da. Und ich habe echt gut serviert, also über zwei Sätze lang und eigentlich auch gespielt von der, von der Baseline. Und es war definitiv kein einfacher Gegner, da ja, kann echt, echt gut spielen, so ein junger Israeli. Und von dem her bin ich echt happy mit dem Sieger.
2: ist ja auch ich, ein bisschen tricky, wenn man gegen einen spielt, der aus der Qualifikation kommt, der die Bedingungen schon ein bisschen kennt. Ähm, ist das immer so ein bisschen auch ein Nachteil?
0: Ähm, teilweise sage ich ja. Also wenn du, wenn du jetzt schon zwei Matches in dir hast, aus der Quali, du bist drinnen im Turnierrhythmus, das ist sicher teilweise nicht so einfach, für wenn du als Haupthörf-Spieler äh, dein erstes Match spielst und der hat schon zwei in den Beinen. Aber das ja, so habe ich heute eigentlich ganz gut, ganz gut rübergebracht und es hat gut gepasst.
2: Madrid liegt ja auch relativ hoch. Ähm, du hast mal Aufschlag gesprochen, aber schon gesagt. Ähm, sind es Bedingungen, die dir liegen, in der Höhe auch? Der Ball fliegt wahrscheinlich ein bisschen anders?
0: Ja, also ich habe es generell, generell gern, wenn es ein bisschen schneller ist. Und das ist da definitiv der Fall, vor allem im Aufstieg und mit dem, man kann gut in den Spin arbeiten, also die Bälle springen generell höher weg und das liegt mir schon, ja. Also, das, also in den letzten Jahren, so wie Kitzbill zum Beispiel, das äh, liegt mir eigentlich sehr, ja, wenn ich da einfach mehr machen kann mit meinen Schlägen.
2: Jetzt muss man natürlich sprechen, das ist erst dein zweites Turnier in dieser Saison gewesen. Kannst du uns ein bisschen updaten, die Verletzungen, die letzten Monate, was du dadurch erlebt hast?
0: Bah, ja. es war, war sehr schwierig. Also die Entscheidung, dass ich mich operieren lasse, war, war schwierig, aber notwendig leider. Also wir, wir haben drei Ärzte, haben gesagt, ich kann es konservativ versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederkommt in ein paar Monaten, ist sehr hoch. Kannst du mal ein kurzes Update geben über die Verletzung äh, insgesamt vielleicht nochmal, also was es da genau ging? Also es war, das, das nennt man eine Hakenferse, das steht hinten bei der Ferse, beim Knochen ist wie ein Überbein. Also da steht viel, ist viel zu viel Knochen vorhanden, das drückt auf die Achillessehne, er reibt die ganze Zeit bei der Achillessehne. Die, das entzündet sich alles drumherum, Knochenmaxedäme. Also ich war echt im voriges Jahr ähm, im Sommer so um Wimbledon herum die letzten Monate nur mit Schmerzen gespielt. Okay. Es hat, hat so weh dann und das war dann leider ja, wie gesagt, leider. Und dann noch dazu, was was ein bisschen zu weit unten. Also wenn man sich die Ferse vorstellt, war es relativ weit unten. Und dadurch war keine Anthroskopie möglich. Bei Anthroskopie, das wäre wär der Heilungsprozess alles viel schneller, weil da macht man zwei kleine Schnitte und geht rein mit, mit den Geräten. Er hat leider die Ferse aufschneiden müssen und den Knochen wegmeißeln. Und es war relativ, relativ sehr langwierig. Also ich bin am 3. Oktober operiert worden und war das erste Mal am Tennisplatz beim Training. Einen Tag einmal kurz, fast schmerzfrei, Mitte März. Ich, ich habe aber jetzt noch Schmerzen, ich spiele spiel unter Schmerzen jetzt voriges Turnier ist nicht so gut gegangen, jetzt habe ich bei dem Match ein Schmerzmittel reingehauen. weil der Arzt sagt, es spielt null Rolle, ob ich jetzt trainiere, Pause mache oder Matches spiele, das braucht Zeit, ich kann nichts machen physiotherapeutisch oder irgendwas, kann man nichts machen, das dauert der Heilungsprozess, bis ich irgendwann wieder komplett schmerzfrei bin, deswegen habe ich gesagt, naja, was mache ich, meine, die letzten Monate habe ich viel trainiert. Vor allem die, die letzten zwei Monate, weil davor war es einfach nur am Platz stehen und irgendwie schauen zum Schlagen, schauen, dass ich so viel wie möglich die Schmerzen vermeide, weil es war, war richtig tough. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, was, was soll ich machen? Wenn man trainieren, Pause, wenn das nichts bringt, dann spiele ich Matches. So gut wie es geht, geht's. Wenn es einmal mehr wehtut, so wie heute an einem Tag, wo ich in der Früh aufstehe und merke, okay, es tut wieder richtig weh, muss ich mir halt ein Schmerzmittel reinnehmen. Das heißt, es besteht eigentlich nicht wirklich die Gefahr, dass es... Schlimmer wird durch, genau, genau. durch die Belastung. Es kann, es kann nichts passieren, das hat mir der Arzt schon von vorhin gesagt. Es kann nichts passieren, es schaut alles gut aus am MR, aber die Schmerzen sind halt. Es, es ist halt eine Tafel, wenn du teilweise aufstehst in der Früh und dann kurzzeitig nicht gescheit gehen kannst, weil das so sticht und dann am Platz hin und wieder auch. Das wird dann im Kopf auch schwierig. Selbst wenn du weißt, okay, es kann nichts passieren, aber der stechende Schmerz ist da. Und das jedes Mal, wenn du dich bewegst, am Platz. Und... Ja, aber ich bin jetzt mega froh, endlich wieder Turniere spielen zu können.
6: Ja. Auch
0: wenn es <lacht> teilweise noch mit Schmerzen verbunden ist und so weiter, aber wie gesagt, wenn es immer schlimm ist, dann haue ich mal mein Schmerzmittel rein und muss ich halt dabei machen, Ge geht halt nicht anders. Aber
2: ihr seid ja ab und zu leider auch öfter mal verletzungsgeplagt und damit auch ein bisschen erfahren. Aber ich glaube, das war auch eine neue Erfahrung für dich, oder? Also das ist jetzt auch so eine Verletzung, die du vorher noch nicht kanntest.
0: Ja, na, sowas. Also bin einmal habe ich eine Operation gehabt vor 10, 12 Jahren von Handgelenk am Linken. Aber davor, jetzt die letzten Jahre, immer immer wieder was anderes gehabt, was man ziemliche Probleme bereitet hat, jedes Jahr aufs Neue. Aber so jetzt sowas in der Richtung überhaupt nicht. Und klar, ich meine, sieben Monate ist schon eine lange Zeit. Aber da muss man durch. Ne? Wenn man weitermachen will, muss man da drüber. Jetzt hast
2: du gesagt, froh, wieder zurück zu sein. Ähm, letzte Woche in Murcia angefangen, jetzt Madrid, also so einen kleinen spanischen Swing. Ähm, hat das irgendwann eine Rolle gespielt, dass du jetzt gerade hier in Murcia angefangen hast, oder war das jetzt wirklich eigentlich nur, dass man gesagt hat, ja, die hat gesagt, du kannst jetzt wieder spielen. Und das war jetzt zufällig sein so ich Spiel. Nein, also ich, ich hätte sehr gerne
0: auf Hardware gestartet. Okay. Das ist jetzt aber leider nicht mehr möglich in der Zeit. Ja. Das sind nur mir Und dann war die Wahl zwischen Italien und Spanien. Mhm. Und Italien weiß ich, sind meistens langsame Bedingungen, nicht wirklich für mich. Und deswegen habe ich mich für Spanien entschieden, weil ja im Süden von Spanien, Madrid mit ein einer Höhenlage, aber dann war es eigentlich eh wieder relativ egal, weil ja, habe ich gespielt bei 8 Grad Nieselregen, um halb neun am Abend, das erste Match. Aber jetzt da, da taucht es mir für mich wohl und es ist... In dem Sinne ist es egal, wo du spielst. Du hast überall dafür Matches, dafür Gegner. Aber ja, das war schon ein bisschen der Mitgrund, dass ich mich für Spanien entschieden habe.
2: Das Einzige, was wir vielleicht noch ein bisschen schauen muss, ist wegen Protected Ranking, glaube ich. Das hast du jetzt hier auch eingesetzt. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen haushalten, oder?
0: Ja, ich meine, ich Glück, Gott sei Dank, jetzt, weil ich wäre reinkommen, reinkommen ohne mein Protected Ranking da. Okay. Das heißt, wenn ich mein Protected Ranking verwende und ich rutsch vor Turnierbeginn, würde ich reinrutschen beim normalen Ranking, mhm. dann zählt das protected nicht. Okay. Und jetzt die, nächsten, die nächsten, also jetzt die ersten vier Turniere, die ich spiele, bin ich drinnen mit meinem normalen Ranking. Das heißt, ich muss kein protected nehmen. In Prag das fünfte Turnier habe ich auch noch die Chance. Da bin ich wie, wie, so fünfter, sechster draußen. Das heißt, es ist schon mal echt gut, dass ich jetzt am Anfang von den Turnieren mein protected nicht nutzen muss. Mhm. Weil meine, im Endeffekt sind es nur neun über neun Monate. das ist eigentlich nicht viel, wenn man denkt, okay, ich verliere jetzt viele Punkte, dann wir es brauchen für die Dike and Slams heuer. Ich vor zweimal, zweimal ATP Quali mit meinem Protected Ranking und dann habe ich Nummer vier. Das ist eigentlich dann nicht, nicht so viel. Deswegen ist es jetzt echt gut, dass ich ohne mein Protected noch reinkomme.
2: Jetzt habt ihr vielleicht auch in Österreich, ihr habt jetzt in den letzten Jahren wieder ein paar neue Challenger-Turniere bekommen. Ähm, dieses Jahr, glaube ich, gibt es auch wieder ein neues Turnier. Da ist dann vielleicht auch die eine oder andere Wildcard auch mit dabei, oder?
0: Ja, das, das, das weiß ich nicht. Also Mauthausen werde, werde ich nicht spielen, okay. also ich bin nicht, ich meine, der Cut ist glaube ich bei 180 oder so weit. also da bin ich weit weg. Und mir wird jetzt auch keiner irgendwie angeschrieben oder so, ob ich spielen will, ob ich vielleicht mit einer Weikert spielen will, von dem her habe ich gesagt, nein, dann entscheide ich mich für Prag. Ist auch fein, ich meine, die, die drei Wochen, die jetzt kommen mit Prag, Ostrowa, Prag, ist halt super, da kann man mit dem Auto hin und her fahren und wenn man verlieren sollte, wieder heim trainieren, das ist echt klasse. Und von dem her passt das gut.
2: Aber insgesamt, glaube ich, ist das schon etwas, was euch auch zugutekommt und was ihr, glaube ich, auch positiv seht, oder? Dass es wieder mehr internationale Turniere auf diesem Niveau auch daheim getroffen.
0: Ja, ja, definitiv. Also vor allem, vor allem Österreich. Ne? Meine, wir hätten super, super Bedingungen, super, super Anlagen. Und dass das die letzten zwölf Jahre dass da gar kein Challenger gegeben hat, war halt schade. Aber jetzt jetzt Anscheinend sind wieder einige bereit, was zu machen. Mein ist aber war Tulln und Salzburg, jetzt ist Mauthausen. Ich glaube, dass Thulen auch wieder sein wird. Also Von dem her ist es echt gut für das österreichische Tennis. Weil, ich mein, die Turniere sind richtig stark besetzt, sind richtig gute Spieler, da können die Jungen zuschauen. Also das finde
2: ich, find ich echt gut. War auch, glaub ich glaube, das letzte Turnier, das du gespielt hast in oder? Genau. Das ja. ist, äh, <lacht> nochmal geschaut. Ähm, wenn man auf dein Profil schaut, du hast gerade diese belag ähm, Präferenzen deinerseits angesprochen. Da steht immer noch Clay als dein Lieblingsbelag. Wenn man sich die Erfolge anschaut, die größeren Erfolge fanden alle auf Hartplatz statt. Du hast doch selber gesagt, fühlst lieber ähm, schnelle Beläge. Ist es eigentlich wirklich der Sandplatz noch dein Lieblingsbelag?
0: Nein, nein, nein. Das habe ich einfach nur nicht updatet. Also ich spiele definitiv am liebsten auf Hardcore. Ähm, Rasen natürlich auch, aber das hat das Swing so kurz. Das wird immer ein bisschen schwierig. Aber man Sand, Sand kann ja auch gut spielen, aber da will ich es halt ein bisschen bevorzugen, so im Sommer, wenn es heiß ist, wenn es auch ein bisschen schneller ist. Und das heißt, jetzt, jetzt am Anfang der Sample-Saison ist es meistens ein bisschen tough. aber nein, am liebsten habe ich schon Hardcore, definitiv.
2: Von der aktuellen Trainingssituation her aus, wie sieht das im Moment aus? Also, hat sich da irgendwas noch verändert?
0: Nein, also hat sich gar nichts verändert. Also ich mache weiterhin, ähm, bin ich beim Wolfgang Team bei seiner Akademie, was man auch mega taugt, finde ich super würde ich auch nie, nie was ändern wollen. Und fitnesstechnisch beim, beim Florian Bernhardt das taugt mir mega. Da kümmert sich, schaut, dass, dass, dass die Einheiten passen.
2: Von dem hat sich beim Umfeld nichts geändert und ich
0: bin auch mega happy mit dem
2: auf der Tour, aber jetzt vorrangig eher alleine unterwegs. Ich glaube, hier ist jetzt niemand mit dabei, oder? Gibt es da Absprachen, ob es da mal so eine Traveling culture oder sowas gibt?
0: Nein, also definitiv habe ich vor, heuer ähm, wieder mitzunehmen. Mhm. Aber ich habe selber gesagt, okay, bei den ersten Turnieren muss nicht unbedingt wer dabei sein. Das sind die ersten Matches. Das ist generell darf Ich bin noch immer nicht hundertprozentig fit. Ich bin noch immer ein bisschen mit Schmerzen. Aber ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt mal alleine. muss nicht unbedingt wieder dabei sein. Aber dann später, also wenn ich dann hoffentlich wieder bei bald einmal komplett schmerzfrei bin und aber bei den größten Turnieren, nehme ich sicher, wenn nicht.
2: Jetzt geht es, glaube ich, gegen Mats Morang, der fühlt sich bei den Bedingungen auch ganz wohl an der situation
0: Ja, das wird ein schwieriges Match, der Mats, der hat jetzt im letzten Jahr echt gut gespielt, der hat sich vorgespielt auf 120 oder so und ich glaube, das weiß jeder, der, der ihn kennt, richtig gefährlicher Spieler, groß, serviert richtig gut. War wieder ein interessantes Match, weil wir noch nie gegeneinander gespielt <lacht> okay. und da war ich schon dort? Aber wir auch mal trainiert, oder? Also ja, ja, also oder? Traini Trainiert haben wir schon öfters, aber Match noch nie. Das wird jetzt interessant. Wer ist, wer ist gut drauf? wie fühle mich auch wohl. Ich freue mich schon.
2: Super, eine kurze Aussicht. Du hast ja schon angesprochen, deine Turnierplanung. Vielleicht ähm, noch kurz Tennis-Bundesliga wird vielleicht auch wieder ein Thema werden, oder? Ja, ja, ja.
0: Also in Österreich spiele ich in Irving.
2: Mhm.
0: In Deutschland äh, in Rosenheim. Mhm. In Italien habe ich auch vor, dass ich spiele. Also, das ist auch sicher gut, weil da kriege ich auch wieder Matches. Da habe ich nicht ganz so den, den, den Turnierdruck. Natürlich will man gewinnen, ist keine Frage, aber da ist es einfach ein bisschen anders, weil du nicht den Turnierdruck hast. Du musst Punkte machen und schauen, dass du da wieder vorkommst. Und das
2: will mir auch sicher helfen. Ist das für euch, ich sage mal, die Spieler, die jetzt auch viel auf der Challenger Tour unterwegs sind, das ist auf der einen Seite natürlich eine Matchpraxis, die dort auch immer geschieht, aber ist das auch immer noch so ein finanzieller Punkt? Für viele war das ja auch immer eine gewisse Einnahmequelle, diese Bundesliga-Spiele und Matches zu bestreiten.
0: Na, de definitiv. Definitiv, also ich meine jetzt beim Challenger, wenn man sich die Challenger Tour anschaut, ich meine, die Spieler sind ja immer, immer, immer mehr am, am, am Nörgeln, sozusagen, ja. weil es ist schon ein bisschen bitter, wenn man schaut, wie die Turniere sind. Wenn du in der Woche drei Challenger hast und der Cut beim schlechtesten Challenger ist 213. Das heißt, die Nummer 213 ist die letzte Person, die im Hauptwerk reinkommt, um ein Turnier zu spielen. Ist es finanziell wirklich, wirklich schlimm, wenn man erste Runde beim Challenger 80er spielt, 450 Euro, minus 20 Prozent von den Steuern. Deswegen ist die Liga definitiv eine finanzielle Geschichte, weil dann kann man wieder sagen, okay, da haben wir jetzt wieder was reingespielt und kann man schauen, okay, das kann ich jetzt wieder verwenden, dass ein Coach mitkommt mit mir auf Turnieren, dass er vielleicht einmal einen Swing, einen Amerika-Swing macht, wenn es dort nicht so gut rennt. Das ist eine finanzielle, finanzielle Sache, das geht so aus. Also definitiv ist das finanziell natürlich für, für die Spieler, die auf der Challenger durch sind, definitiv eine Sache.
2: Gibt es da irgendwie, ja... Bewegung oder wird das unter den Spielern auch diskutiert, dass man sagt: Na, also der Abstand zwischen den großen ähm, wirklich Top Ten Spielern und das, was auf der Challenger Tour geschieht, und du hast die Leistungsdichte angesprochen. Da wird ja eigentlich, muss man sagen, auch kontinuierlich immer wieder besseres Tennis gespielt, ja. richtig starke Spieler unterwegs. Wird das mal diskutiert, dass man da irgendwie ja, eine Unterstützung aus Seite vielleicht der ATP mehr und stärker einfordern kann?
0: Ja, also jetzt im Moment ist es definitiv so, dass die Spieler sich viel mehr engagieren, schauen wollen, dass, dass eine Möglichkeit besteht, dass einfach ein kleiner finanzieller Zuschuss kommt für die Challenger, dass man sagt, okay, man, eine Möglichkeit wäre für die erste Runde beim Turnier, egal welches, dass du Minimum 1.000 Euro bekommst, dass du sagst, okay, weil ich, ich komme jetzt daher nach Spanien, die Flüge. Das Hotel, wenn ich früher ausscheide, die ganzen Kosten sind die Kosten weit mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel erste und zweite Runde verlieren sollte. Und es kann immer passieren, weil du die Spieler, wenn du nicht gesetzt bist, spielst die erste Runde, kein kabayas Der war längere Zeit ab 100, der spielt immer davor mit. Also du hast Spieler, der Pui, der Lukas Pui, spielt jetzt wieder mit. Und deswegen kann es eigentlich nicht sein, dass ich zu einem ein Turnier komme. Und wenn ich nicht Min Minimum Semifinale spiele, wenn ich einen Trainer mit habe, Semifinale, Finale, mache ich Minus. Das kann eigentlich nicht sein. dass jetzt immer, immer mehr Spieler schauen, dass da was weitergeht und dass da irgendwas, irgendwas kommt von der ETB aus, dass man da was macht. Aber es ist, es ist schwierig. Also es hat sich die letzten fünf Jahre, seit ich auf der Challenger Tour bin, sind nichts geändert. Und ich glaube
6: auch, es das wird schwierig,
0: weil einfach so wenig, so wenig ähm, ähm, also so wenig Interesse an der Challenger Tour. Was einerseits natürlich auch von der ATP vielleicht ein bisschen mehr vermarktet werden muss, wenn man beim, beim Challenger 5-6, so wie in Exo-Promos 5-6 auf 100 Spieler die auch schon beim ATP nicht mitgespielt haben. Da muss was möglich sein. Also wird interessant in den nächsten ein, zwei Jahren, ob sie da was tut. Das sind super
2: Einblicke. Vielen Dank. Du also wünsche mir erstmal viel Erfolg und ähm, ja, gute Besserung, beziehungsweise dass die Verletzung dann auch am Ende gut ausgehalten wird.
3: Danke. Sebastian Ofner. Hakenferse habe ich mir aufgeschrieben, hatte er. Ja. Das äh, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Aber es muss unglaublich Schmerzen bereitet haben, ähm, was halt auch, was ich halt auch wieder interessant finde, eine Verletzung, bei der nichts schlimmer werden kann, aber die unglaublich wehtun kann.
2: Ja, also ähm, ich äh, konnte mit dem Begriff und dieser Art von Verletzung auch nicht viel anfangen, hatte so den Eindruck, für ihn war es wie gesagt auch Neuland. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch eine ganz komische Situation, oder? Normalerweise heißt ja, jetzt musst du dich ausruhen, jetzt musst du daheim bleiben, darfst kein Tennis spielen oder was auch immer. Und hier heißt es so nach dem Motto, egal was du machst, ne, ob du jetzt daheim sitzt oder ob du jetzt auf dem Tennisplatz stehst, ähm, eigentlich kann da überhaupt gar nichts passieren, weder die eine in die andere Richtung und na gut, klar, da geht man natürlich seinen Beruf nach und das, was man am besten kann und äh, was ja dann auch am Ende noch rauskommt, ja auch ja auch ein finanzieller Aspekt ja auch noch dazukommt. Ja? Also mhm. das heißt, äh, das macht dann natürlich Sinn, wieder auf den Platz zu gehen. Und ich war ehrlich gesagt sehr erstaunt. Ich habe das Match in der ersten Runde ähm, vor allem verfolgt und ähm, ähm, gerade eben gegen den Qualifikanten zu spielen ist immer schwierig, der an die Bedingungen dort gewöhnt ist. Also Madrid ja auch eben mit der Höhe, ähm, was jetzt in Sebastian Hofner ganz gut, zu, ähm, ganz gut zu Gesicht steht. Aber das ist ähm, immer ein schwieriger Auftakt, da glaube ich immer reinzukommen. Und ähm, da war ich sehr überzeugt davon, und dass er das nicht unbedingt so einfach da durchkommt. Aber er hat eine sehr solide Performance abgeliefert und dann später ja auch eben noch mal mal reingeschlagen. Also ich glaube, das in Madrid war ein sehr guter Auftakt. Und gegen Thiago Montero, was er dann im Viertelfinale verloren hat, gut, das kann passieren. Das ist ja auch ein ähm, ausgewiesener, guter Spieler auf diesem Level und vor allem eben auf den Samenplätzen der Welt.
3: Und Ofner hat ja darüber gesprochen, dass er Hartplätze eigentlich als seine Lieblingsplätze bezeichnet und dass ja. die Saison auf dem Rasen einfach zu kurz ist, dass er das als Lieblingsbelag dann bringen muss. Also er braucht schon etwas schnelleren Belag, um dann auch wirklich dann richtig erfolgreich, sich doch zu fühlen vielleicht dann auch, weil Viertelfinale jetzt bei dem Challenger ist nicht so schlecht für ein Turnier, was er mit Protected Ranking antreten musste. Er hat ja dann noch drüber gesprochen, um hier mit dem Plus rauszugehen, braucht er mindestens das Halbfinale und das hat er nicht ganz erreicht, aber es war auf jeden Fall sportlich gesehen, glaube ich, ein Schritt in die absolut richtige Richtung.
2: Ja, und darum geht es ihm ja, glaube ich auch erstmal, ne? Also das ist das erstmal das Wichtige hier wieder anzudocken, wieder anzukommen und ich glaube, da war dieser Swing ähm, auch mit dem Turnier in Murcia, was jetzt auf den äußeren Bedingungen ein bisschen schwieriger war, aber erstmal ein Auftakt und gerade wenn man unter Schmerzen spielt oder das eben auch nur unter Einfluss von Schmerzmitteln dann irgendwie überhaupt auf dem Blatt stehen kann, glaube, da kann man bei so einem Feld und gegen solche Gegner dann mit einem Viertelfinale erstmal sehr zufrieden sein. Und ich glaube, wenn sich das dann mit der Verletzung auch tatsächlich, und das wünschen wir ihm natürlich, toi, toi, toll, dann auch wirklich ähm, ergeben sollte, dass er dann auch wirklich schmerzfrei wieder agieren kann, dann läuft das auch wieder in die Richtung, wie er sich das vorstellt.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
6: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Die Sandplatzsaison ist in vollem Gange und wir haben auch auf der ATP Challenger Tour jetzt den großen Sandplatz-Swing. In ganz Europa wird gespielt. Und natürlich wollen wir hier in der Challenger Corner darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich mache ich das nicht alleine, wie immer bei mir. Der Macher von Tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
2: Buenos dias, Andreas.
3: Wo erwische ich dich denn jetzt schon wieder?
2: Jetzt gerade eigentlich in der Nähe von Valencia.
3: Ah, ist da diese Woche irgendwas oder bist du da nur wegen des Fußballs?
2: das jetzt in dem Fall tatsächlich aus gar keinen sportlichen Gründen, sondern mal wirklich um ein paar Tage Urlaub zu machen.
3: Das ist hervorragend. Letzte Woche allerdings warst du in Madrid beim ATP Challenger. Ähm, erzähl ein bisschen was über das Challenger. Was, was äh, macht es aus? Wie lange gibt es das schon? Was hast du gemacht dort?
2: Genau, also das ähm, ist ein, ja, eine Wieder Neuauflage, muss man sagen, eines challengers Turnier in der Casa de Campo, ein Relativ traditionsreicher, groß angelegter Club in Madrid liegt direkt gegenüber von dem größten Stadtpark der der Stadt und ähm, ja hat in den 70er, 80er, teilweise Anfang der 90er Jahre noch diesen Tennis Grand Prix in Madrid ausgetragen, wo dann auch so Größen wie Björn Borg, John McEnroe aufgeschlagen hatten. Also da war das ähm, ein Teil der großen ATP-Turniere. Danach wurde dort nicht mehr so viel ausgetragen, tennistechnisch, ähm, obwohl die Anlage natürlich noch sehr viel hergibt, es ist ein riesen Golfplatz mit dabei, da kann man auch springen reiten. Ich glaube, der Club ist besonders bekannt. Ähm, für seine Hockey ähm, Club Aktivitäten in Spanien und ähm, ja jetzt äh, wurden dort auch mal zwei Challenger Turniere vor ein paar Jahren bereits ausgetragen und dann allerdings wieder wurde das wieder eingestellt und jetzt versucht man das also wieder neu aufzuerlegen im Zuge dieser, ja, dieses, dieses tatsächlichen Aufbaus von, von einer großen Serie von Challenger-Turnieren in Spanien. Und damit hat man jetzt eben begonnen, mit dieser Open Communidad de Madrid, jetzt diese Challenger-Turniere dort wieder anzulegen. Und das soll dann anscheinend auch wieder ein langfristiges Projekt werden. In Spanien finden ja ungefähr in diesem Jahr, glaube ich, zwölf Challenger-Turniere statt. Und das wird eines eben oder war eben eines davon, das hier in der Hauptstadt ausgetragen wurde.
3: Es war sehr gut besetzt und vor allen Dingen sehr prominent besetzt. Fernando Verdasco war dabei. War ja Feliciano Lopez, Thiago Montero, über den wir auch nachher noch sprechen werden, Luca Pui, auch über den sprechen wir noch nachher. Ähm, das konnte sich schon sehen lassen. Es war ein Turnier der 80er-Klasse, 45.000 Euro gab es an Preisgeld. Da waren schon einige Namen dabei.
2: Ja, ähm, obwohl die ersten zwei, die du gerade genannt hast, das waren wahrscheinlich so die bekanntesten, worauf sich, glaube ich, auch das Publikum am meisten gefreut hat. Man hatte dort auch freien Eintritt, also Leute konnten dort kommen und waren auch, muss man sagen, schon von der ersten Runde an sehr, sehr gut besucht. Man hatte auch einen relativ großen Center Court mit den Stands, die dort aufgebaut sind. Also die Infrastruktur von damals, von dem vorher angesprochenen Madrider Tennis Grand Prix, die äh, ist dort natürlich noch vorhanden. Und äh, man hat natürlich ein großes Einzugsgebiet von Leuten, die äh, logischerweise natürlich hier aus der, aus der Hauptstadt dann dort eben äh, anreisen können. Und die wollten natürlich die Namen, Fernando Verlasco wollten, Feliciano Lopez wollten das natürlich sehen. Das war klar, und das hat man auch gemerkt, sobald eben Dasco dann auf, auf dem Kort war, war auch gleich richtig viel los. Für den war in der zweiten Runde dann schon Schluss. Ähm, hat dann gegen Manuel Gynard äh, verlorenen Franzosen. Bei Feliciano Lopez war es noch ein bisschen schlimmer. Der ist leider gar konnte gar nicht erst antreten. Der musste gleich ein, äh, wie sagt man auf Deutsches Höhen, einen Wo geben ähm, in der ersten Runde. Ich habe ihn äh, an dem Tag, wo er hätte spielen sollen, auch auf dem Trainingsplatz beobachtet hat und gespielt hat und aber relativ locker gespielt und ähm, ja, hat dann später eben geheißen, dass er sich irgendwie verletzt hat und deshalb eben äh, hier gar nicht bei dem Turnier
3: aufschlagen konnte. Ellbogenverletzung hieß es bei ähm, bei Felizano ja. Lopez und du hast es gesagt, Fernando Vandasco ist in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Manuel Guinard. Du hast wieder eine Reihe an sehr interessanten Interviews mitgebracht und die wollen wir natürlich jetzt auch chronologisch durchgehen und wir fangen an mit einem... Naja, wir können ihn Sorgenkind nennen, des deutschen Tennis. Rudolf Mollecker, der hatte in den letzten zwei Jahren so ein bisschen den Fokus verloren und er ist auch ein bisschen aus dem Fokus gefallen, der Öffentlichkeit. Er hatte Vor ein paar Jahren hatte er eine gute Zeit, wo er sich für zwei Grand Slams hintereinander qualifiziert hat. Dann gab es eine Geschichte, dass er nicht für Wimbledon gemeldet hatte, wo es damals dann hieß, Mensch wie doof kann man denn sein und so weiter und ähm, über dieses äh, über diese äh, Geschichte etc und über seine Probleme der letzten zwei Jahre da hat er mit dir relativ offen gesprochen das Interview dauert knapp zehn Minuten und äh, wie ich finde, ist es sehr hörenswert das Interview hört ihr hier mit Rudolf Mollecker
2: So, dann erstmal Glückwunsch Kyran ähm, Jacquet, ähm, ich glaube das war heute ein sehr solider Auftakt ins Turnier Ja, auf jeden Fall ähm,
8: Gott, Souverän serviert ähm, Ja ich mag es ja auch, es ist ein bisschen, bisschen höher hier, sagen wir 700 Meter bestimmt. Ja. Ähm, ja, Es
2: liegt mir ganz gut und hat man auch, denke ich, mal gesehen heute. Ich glaube, ähm, viele Tennisbegeisterte in Deutschland haben sich gefragt, ähm, wo die Molika, wo war er, was ist los? Kannst du uns ein bisschen Update geben über die letzten Wochen und Monate?
8: Ähm, ja, Wochen und Monate, ich glaube, <lacht> das bezieht sich jetzt sogar schon fast auf die letzten zwei Jahre. Ja, ähm, ja ich war... Ähm, nach dem guten Jahr 2019 ähm, war ich dann viel verletzt, hatte dann auch ähm, ein bisschen mentale Probleme, ähm, irgendwie ja, quasi die Richtung verloren, nicht ganz äh, gewusst, was ich mache, was ich machen möchte, ähm, auch irgendwie den Spaß am Tennis verloren, muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ja, ich hatte ein paar harte Monate ähm, beziehungsweise ein hartes Jahr hinter mir. Ähm, ja, letztes Jahr lief es äh, auch nicht sonderlich gut, aber ähm, ich hatte immerhin wieder Spaß am Tennis, ähm, hatte wieder Spaß am Reisen und habe einfach gemerkt, dass das äh, ja, mein Leben ist und dass es äh, mir doch wieder Spaß macht, auch wenn es nicht so gut läuft, ähm, beziehungsweise lief. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe einfach den Faden verloren und ähm, ja, war dann viel zu Hause. Das hat mir auch gut getan und Jetzt bin ich hier, bin wieder da, versuche, mich wieder hochzukämpfen. Das ist ein weiter Weg, ein harter Weg. Aber wie gesagt, mir macht Spaß und ich genieße einfach jede, jedes Turnier, wo ich wieder mitspielen kann.
2: Aber dann hat man ein bisschen was lesen können, da ging es auch um Social Media und das, das ist ja immer noch, glaube ich, auch ein aktuelles Thema für euch, dass es da auch immer wieder Beschimpfungen gibt und, ja, muss sagen, wirklich Idioten gibt, die ja euch da das Leben auch vielleicht ein bisschen schwer machen. Hat das, hat das auch mitunter wirklich so eine gewichtige Rolle gespielt?
8: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, 2019 ähm, hatte ich ja, wie gesagt, ein super Jahr. Ich habe mich bei zwei Grand Slams qualifiziert mhm. ähm, in Australien und Paris, ähm, habe dann ja, wie, wie auch bestimmt jeder heutzutage weiß, dass ich dann vergessen habe, äh, Wimbledon zu melden. Das war meine eigene Schuld. Ähm, gut, was soll ich machen? es passiert. Ähm, natürlich blöd, beim dritten Grand Slam im Jahr nicht mitspielen zu können nach so einem Fauxpas, obwohl ich ja doch gut gespielt habe bei den Grand Slams. Mhm. Und das hat mich dann auf jeden Fall extrem runtergezogen. Ähm, ja, da einfach nicht dabei sein zu können und dann der ganze Trubel drumherum wie, wie kann das geschehen und klar und dies und das. Und, ähm, mhm. Ja, es war, war nicht einfach. Ich meine, ich war, ich war 19 Jahre alt, so, ne? ähm, So für einen 19-Jährigen, was da ein auf, auf ihn zukommt, ähm, an, an Shitstorm, ähm, würde ich jetzt so nennen, auch nicht einfach zu handeln. So, ne? mhm. Und ich denke, klar sollte es nicht passieren, aber ich, ich glaube, wir sind alle immer noch Menschen und ja, es so, kann passieren, es sollte nicht, aber. Ja, das war auf jeden Fall ein, ein sehr schwieriger, eine sehr schwierige Baustelle in
2: meinem Leben. Aber du würdest heute sagen, in, in auch mit ja, ein bisschen voranschreitendem Alter, kann man das Ganze dann auch müssen, bisschen mehr mit, mit einem Abstand betrachten. Also das ist heute etwas, wie du da anders rangehen würdest?
8: Auf jeden Fall. Also mhm. klar, ähm, nur wusste ich ja damals selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Es mhm. ähm, war natürlich für mich, für mich am schlimmsten, nicht mitspielen zu können natürlich. War es eine, eine lächerliche Story, eine coole, coole Schlagzeile für, 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 jede, äh, für jede Zeitschrift, was auch immer. Aber ähm, ja, mich hat es ja am meisten getroffen. Ich konnte nicht beim Grand slam mitspielen. Mhm. Ähm, ja, und da mich noch weiter runterzuziehen, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was es äh, so gebracht hat, aber was soll's? Ist jetzt auch drei Jahre her.
2: Ja. Tennistechnisch, ähm, da hast du auch einiges probiert, gerade auch mit, äh, mit verschiedenen Coaches. Wie ist da jetzt im Moment der aktuelle Stand? Ähm, ja, ich habe einiges probiert.
8: Ähm, ich bin ähm, momentan wieder in Berlin mhm. äh, zu Hause. Ich ähm, habe mein, 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 mein allererstes altes Team mit Papa und dem Benjamin Thiele wieder um mich herum. Und ähm, ja, ich fühle mich einfach zu Hause am wohlsten, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja. Berlin ist so meine Stadt, wo ich mich wohlfühle, ist mein Zuhause, ähm, Freunde und Familie und ähm, ich glaube, wir auf der Tour, beziehungsweise die Tennisspieler haben ja eh schon ein hartes Leben, was äh, mit Reisen zu tun hat. Ja. Und wenn man da jetzt noch irgendwo ähm, ja, trainingstechnisch aufgestellt ist, wo man sich nicht ganz sich zu Hause fühlt und, ähm, ja, und sich nicht ganz wohlfühlt, dann das ist es, glaube ich, sehr schwierig.
2: So eine Art Hafen, wo man immer
8: wieder zurückkommen kann, kann man genau, so sagen. Genau, wo man nach Hause kommt, ähm, man trainiert, aber man weiß, dass man auch trotzdem normaler Mensch ist. und Dass man ah. abends was essen gehen kann, dass man seine Freunde sehen kann, mhm. ja, einfach zu Hause sich vom Computer setzen kann, Playstation spielen, was auch immer. Ähm, einfach irgendwie das Gefühl haben, dass man ja doch lebt, obwohl es gibt nicht nur Tennis, sondern auch was anderes.
2: Gibt es da noch jemanden von denen, die man auch mit dabei sind auf der Tour? Oder ist das dann vorrangig, dass du alleine bist? Ich glaube, hier bist jetzt gerade allein, oder? Ähm, hier bin ich
8: äh, mit, dem, mit dem Ukrainer, mhm. dem äh, Alexi Krutik, mhm. der, ähm, ja, wie ja jedermann weiß, momentan leider Krieg ist ähm, in der Ukraine. Und ähm, ja ich, ja, auch gebürtig aus der Ukraine komme. Mhm. Und ähm, ja, wir. Haben da ähm, eine coole Lösung für ihn gefunden bei uns in Berlin. Ähm, auch nochmal ein Riesendank da an den LTTC Rot-Weiß Berlin, die da ihm eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben in Berlin. Der kann da wohnen mit seinem Papa, ähm, kann da umsonst trainieren und ähm, für mich ist das auch super optimal. Ich habe einen Trainingspartner in Berlin und ähm, da wir auch dieselben Turniere spielen jetzt, ähm, ja, sind wir zusammen unterwegs. Wir sind aus Berlin äh, nach Murcia geflogen, haben da die erste Woche gespielt und dann. Von Da zusammen wieder hierher, also es macht äh, das schon Spaß. Ja.
2: Also, der ist quasi ähm, von, von der Ukraine jetzt kriegsbedingt danach nach Deutschland gezogen, oder? Es er war
8: ja kriegsbedingt, also, genau, sind die jetzt in Deutschland. Ähm, wir, haben uns, ähm, wir haben uns zum ersten Mal haben wir uns gesehen, ich habe Future in Antalya gespielt mhm. äh, in den letzten Wochen und genau, da war ja mein Papa auch dabei und er war mit seinem Papa dort und genau da kam das so ein bisschen zustande. Was du jetzt auch schon
2: gerade angesprochen hast, das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt irgendwo, glaube ich, jeden, aber euch besonders, natürlich mit ukrainischen Mädchen, glaube ich besonders betrifft, kann man das im Moment vollkommen ausblenden und überhaupt hast du auch noch Verwandtschaft dort, wo man da irgendwie dann noch direkt ganz nah dran ist? Ähm,
8: ja, auf jeden Fall. Ich habe meine, meine Tante und meine Oma, die sind noch dort. Meine Oma ist mittlerweile mit meiner kleinen Cousine nach Deutschland gekommen. Okay. Ähm, aber meine Tante und ihr Mann sind noch dort geblieben. Ähm, die kommen aus äh, Dnepropetrovsk, ähm, wo es Gott sei Dank ähm, bis jetzt noch nichts gab. Also, ähm, ja, aus dem ruhigen Teil. Und ja, es geht zum Glück allen, äh, es geht zum Glück allen gut. Und, ähm,
2: ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema.
1: Jetzt ist die Saison für dich,
2: um jetzt über das Jahr zu sprechen, ja auch noch relativ jung. Ich glaube, du hattest eine Verletzung an der Hand. Das heißt, du hast Antalya angesprochen, Murcia. Ich glaube, das sind die ersten Turniere des Jahres, richtig, oder? Was war da mit der Verletzung?
8: Genau, ähm, ich habe mir den fünften Mittelhandknochen ähm, an der Schlaghand gebrochen. Okay. Letztes Jahr im November. Mhm. Und ja, hatte dann auch äh, zwei Operationen. Ähm, hatte einen Draht in der Hand und ähm, am 22.12. war die letzte OP, da wurde der Draht entnommen und ähm, ja, dann hat es erstmal eine Zeit gedauert, bis ich wieder überhaupt spielen konnte. Ähm, es war auch meine erste OP, also es war für mich auch komplett Neuland, wie man damit umgeht. Ähm, ja, und genau, ich habe angefangen, die ersten Turniere, Future Antalya, ähm, waren auch hart. Also, ich habe auch nicht super viel gewonnen, habe zum Glück ein, zwei Matches äh, gewonnen, aber äh, ja, es waren immer noch Anlaufschwierigkeiten. Aber ähm, ja, mit jedem Match fühle ich mich besser und heute mhm. habe ich auch wieder, also meiner Meinung nach, gut gespielt und ähm, ich merke auf jeden Fall den Fortschritt.
2: Aber Einrichten tut es dich im Moment nicht mehr. Also nee, das ist nee, jetzt durch.
8: Eine kleine Narbe
2: an der Hand, aber okay. Okay. soweit ist alles gut. Ähm, jetzt hast du musst ja kurz vorher auch noch nochmal unterhalten, das war so ein Turnier auch 2019, glaube ich, mit, du durch März angesprochen, gegen Carlos Alcaraz. so eine super Atmosphäre, jetzt auch zurück nach Spanien gekommen. Sind es dann schon auch so noch ein paar Erinnerungen, die dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen Motivation geben? Du hast ja letzte Woche auch die Qualifikation geschafft. Ich glaube, das war auch schon mal ein erster guter Schritt in die richtige Richtung.
8: Auf jeden Fall. Ähm, klar, wenn man so zu so einem Ort zurückkommt, wo man... Ähm, gute Erinnerungen hat, ist immer schön. Ist ja wie Hamburg am Roten Baum für mich. Da, äh, da komme ich dann auch immer wieder gern zurück. Ähm, ja Es war ein super Schritt für mich, wieder mal ähm, Matches gewonnen zu haben. Auch beim Challenger ähm, die Quali zu bestehen. Es ähm, hat mir auf jeden Fall wieder Motivation und Selbstvertrauen gegeben. Und ja jetzt bin ich hier und hoffe, dass ich morgen wieder wieder gut spielen werde
2: und ähm, ja, nach vorne schauen. Wir also natürlich auch, wenn wir schon nach vorne schauen und gute Turniere ansprechen, Heilbronn ist ja auch natürlich so ein Turnier gewesen, was ja überhaupt, glaube ich, überhaupt zu so den ersten großen Aufmerksamkeitsschub mhm. dann auch gebracht hat. Ist mit dem Turnier auch in Kontakt? Gibt es da schon irgendwie, irgendwie einen Hinweis? Vielleicht auch Thema Wildcards oder irgendetwas?
8: Ähm, ich habe jetzt noch mit niemandem gesprochen. Mhm. Ähm, für mich war es jetzt erstmal Priorität, überhaupt wieder Matches zu spielen, mhm. wieder hier rauszugehen und äh, ja, einfach wieder dabei zu sein, ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn ich da wieder auflaufen kann, ähm, würde es natürlich auch verstehen, wenn es äh, dann irgendwie nicht klappen sollte, ähm, ja, mein Ranking spricht ja momentan leider auch für sich, aber ähm, ja, klar, ich würde mich freuen, da hat alles angefangen, ähm, mit einer Wildcard, damals stand ich auch um die 700, 800 in der Welt und dann... Ähm, ja, da direkt äh, das Challenger gewonnen zu haben, hat mir auf jeden Fall viel ermöglicht. Und vielleicht ermöglicht es mir dieses <lacht> Jahr auch wieder viel. Morgen geht es dann, glaube ich, gegen den Schweizer. Niklas, kennst du den? Ähm, ja, ich habe letzte Woche mit Doppel gegen ihn gespielt. Ah, cool. ähm, genau, aber ich, ich gucke mir die Matches nochmal an, mhm. schau mal, was, was da auf mich zukommt. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich ist ähm, momentan sehr... Sehr egal, gegen wen ich spiele. Hauptsache, ich stehe wieder auf dem Platz. Ich, ähm, mir macht Spaß. Ich äh, ja, möchte einfach wieder im
2: Wettkampf teilnehmen. Das hört man sehr gerne. Eine letzte Frage noch. Ich habe das gerade auf deiner, auf deiner Homepage gelesen. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist. Und ich habe das auch bisher ähm, nie so wahrgenommen. Du bist Borussia Mönchengladbach-Fan. Ist das richtig? Ja,
8: ja ich, ähm, ich, <lacht> das wurde mir so ein bisschen in die Wege äh, geleitet von, äh, von meinem ersten Trainer, dem Benjamin Thiele. Okay. Und ja seit ich klein auf bin, wurde ich dann immer quasi damit aufgezogen. Ähm, ich gucke tatsächlich nicht allzu viel Fußball, mhm. aber wenn ich mir was angucke, dann von Borussia Mönchengladbach.
2: Die haben ja auch eine relative Up-and-Down-Saison gehabt. Das stimmt, ja. Vielleicht so gibt es auch ein bisschen. mir. Wir ja. wünschen mir auf jeden Fall alles Gute. Danke
8: Vielen, Vielen Dank. Dank.
3: Ja, auch Rudi Mollekam. Ähm, so viel Talent, leider in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen naja, ja, also von der Spur abgekommen. Er hat, das war ein sehr leises Interview, wie ich fand. Ähm, du hast, du hast mit ihm darüber gesprochen, auch die mentalen Probleme. Der hatte den Spaß am Tennis so ein bisschen verloren. Ich habe ihn jetzt in den letzten Wochen häufiger mal beobachtet. Ähm, er scheint nicht so ganz weit weg zu sein, wieder davon Siege einzufahren etc. Aber es ist langt halt zwischendurch noch nicht. Er ist jetzt in der Quali-Runde, in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden gegen einen Schweden. Ähm, da fehlt noch ein bisschen was.
2: Ja, und beweist halt doch auch wieder, dass Tennis wesentlich mehr ist als das, was tatsächlich eben auf dem Platz geschieht. Es ist so viel drumherum, diese... Dieses ganze Leben, das hiermit eben auch ähm, stattfindet, das muss einfach stimmig sein. Und da hat er ja in dem Interview, glaube ich, auch sehr offen drüber gesprochen, hat gesagt, das hat einfach nicht gepasst. Ne? Also es ist nicht so leicht, dass man sich einen sogenannten Supercoach nimmt oder man geht auf eine Tennisakademie, die internationales Renommee hat. Damit ist es nicht getan. Ne? Also es muss einfach alles passen. Das Umfeld muss stimmen. Und ähm, ich glaube, da heißt jetzt bei ihm das Motto einfach Back to the Roots. Er wirkte gegenüber mir, fand ich, sehr, sehr aufgeräumt. Er hat, glaube ich, wieder sich das Ganze so ein bisschen reflektiert und versucht jetzt die erste Hürde, glaube ich, mit diesen, mit diesen Dingen, die im Umfeld geschehen, das wieder aufzuräumen. Und jetzt der nächste Schritt ist, sich wieder auf den Platz einzurichten, dort wieder das Tennis abzurufen, dass er ja absolut imstande ist, zu spielen. Das wissen wir. Und wir hatten in Heilbronn eben 2019 ja diesen Challenger-Erfolg, wo er quasi aus dem Nichts kam und dieses Turnier dort gewinnen konnte, das alles hat natürlich zu auch diesem Hype ein bisschen geführt und ich glaube jetzt, dass es auch wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, tut ihm vielleicht auch ganz gut und ich bin dann auch sicher, dass die ein oder anderen guten Resultate dann auch wieder kommen werden, aber tatsächlich, da denke ich, hast du recht, es wird ein langer Weg sein. Aber auch Tennistechnisch, was man so sehen konnte, da ist schon noch viel Klasse da. Aber wie so oft, und das ist ja auf diesem Level auch immer eine ganz wichtige Komponente, ist es auch, dass die Konstanz einfach da ist. Und das gilt es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten einfach zu bestätigen.
3: Das ist halt auch wieder so ein Thema, wir erleben das häufig, wenn wir über Ergebnisse berichten etc., dass man sagt, ja er hat eine schlechte Phase oder er trifft den Ball nicht im Moment und verliert dann ähm, ganz schlimme Spiele etc., man kann halt immer nur bis vor den Kopf schauen und was im Sportler selber passiert und welche Kämpfe er auszukämpfen hat, das sehen wir halt nicht. Wir können die Leistung auf dem Platz bewerten, wir können zwischendurch doch die Leistung außerhalb des Platzes noch einordnen, aber so ganz kommen wir da nicht dahinter. Und ähm, dann muss es schon solche, dann gibt es dann solche Interviews, wo wir dann auch da, daraus lernen etc. Und ähm, Rudi Mollecker, du hast es ja angesprochen äh, mit ihm gerade Social Media, dass er immer wieder Ach, mhm. Beschimpfungen ertragen musste, etc. Das ist alles nicht ganz leicht und es muss halt alles zusammenpassen, wenn man auf dem Platz, ähm, ja, wenn man auf dem Platz Erfolg haben will. Und manchmal passt es halt nicht. Und ich kann nur die Daumen drücken, dass es für Rudi Mollecker jetzt wieder in der Zukunft klappt, weil das Interview machte, machte mir einen sehr, sehr guten und wie du gesagt hast aufgeräumten Eindruck.
2: Ja, absolut und ähm, natürlich auch, ähm, ich hoffe, dass das auch wieder in die richtige Richtung geht und wie gesagt, das sind die ganzen Komponenten, ich glaube, du hast das sehr gut formuliert, ähm, man sieht nicht alles, nicht alles ist sichtbar, ne? mhm. also es sind wie gesagt, das eine ist das, was es tennistechnisch auf dem Platz ist und da muss man sagen, die Jungs sind Top 200, Top 300 der Welt, die können Tennis spielen mhm. ne? ähm, und dass die mal einen schlechteren Tag haben, das ist glaube ich, kennt auch jeder, ist auch ganz normal, aber dann eben die Psychologie auf dem Platz, der Kopf, der mentale Aspekt kommt noch dazu und das, was wie gesagt außenrum ist. Die haben ja noch ein Privatleben und dieses Leben auf der Tennistour ist auch nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, das wurde hier jetzt auch nochmal ganz klar ähm, beschrieben. Dazu kommt so Dinge wie Social Media und da sind ja auch die Leute dann auch unterschiedlich. Persönlichkeiten sind unterschiedlich. Ne? Die sind verschieden, die gehen damit unterschiedlich um und äh, der eine oder andere steckt es dann vielleicht leichter weg. Und äh, auch das muss man auch immer wieder berücksichtigen.
3: Rudi also mit einem sehr offenen Interview bei ähm, Florian Heer von Tennistourtalk.com.
2: Wird im Übrigen, wenn ich das noch kurz sagen darf, in Heilbronn sein. Ähm, hab die Meldung vom Turnier in Heilbronn bekommen, dass er dort an den Start gehen wird wieder.
3: Genau.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
2: In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Auf mein Sportpodcast.de.